0: 每周六听《工商时报》市场观测站，掌握国际财经趋势。新台币对美元快速贬值，几乎成为亚洲最弱货币。强劲美元，寻找高利定存，成为全民运动。当我们手握美金，试着同时关注美国开国元老的创新精神，引领人们学习正向理财。今天我们节目邀请到富兰克林投顾研究部资深副总经理罗优美 （Kony），Kony 好 ，P 粉好，各位听众朋友大家好。我们今天要跟 Kony 做一个小小的挑战哦，就是说我们很开心看到一个故事哦，嗯、这个故事跟 Kony 的这个公任职的公司富兰克林有很大的关系，而且它是很大的启示，所以呢。呃，大家今天真的要好好来了解这个，我们为什么要铺这个梗？另外一个部分就是解释一个市场上很少见的商品。那这商品呢，跟美元都有关系。那因为我们今天就来谈一谈美元，就麻烦 Kony 了、嗯，没问题。好 ，Kony， 那个我发现一个很有趣哈，就是我因为要关注美金跟这个台币的汇率，然后呢，有一天我就发现，哎、欸。这个为什么我看到这个图片很很眼熟？就是富兰克林的 logo 很眼熟，因为仔细看去对照，因为现在很容易用图片去对照。哎，他竟然是我们看到的美国开国奇老之一的这个 Benjamin Franklin， 所以这个部分哎是很有趣。你现在看到他事实上是美钞上面一百块的这个同一个人
1: 是。这就是在一九四七年，在这个富兰克林的创办人就是 Robert Johnson， 他敬他不是姓 Franklin， 他是 Robert Johnson 这个 Johnson family 的创办人，他就是非常敬仰富兰克林，所以他就以富兰克林命名。那因为他敬仰的原因。因为 Franklin 讲过很多名言，而且他整个从他的背景就是非常值得尊敬，所以才会放在一百元美钞面额最大的美钞上面。那富兰克林的传记非常多，所以大家应该很熟悉。他其实从小家里并不富裕，然后其实他就是出版业跟蒂芬同一个行业、哦，跟我们是一样的出版业。他很小七岁就要去帮忙，然后后来他其实也。虽然小时候这么艰困，但他四十二岁就可以财富自由哇、wow ！对，那很重要的原因，他讲过很多名言，哎、欸，大家就会拿出来看、欸。我们等一下真的要好好请教沒
0: 你。哎、欸，可是我这样子就觉得有趣哦，就是富兰克林是一个财，是一个金融公司嘛。那你们这么创新，用一个一个创，就是我们说元老的 logo 来上面这个，那所以除了我们刚刚说的创办人，他对于这个富兰克林。非常的敬仰他的那个很多的智慧，他有没有什么创新的？真的好像哎，很创新、嗯，就是我们很少看到一家公司说哦，啊、我把国父孙中山放在我们的 logo 上面嘛？对<笑>对，应该说你看富 Franklin Benjamin
1: 。Franklin 本身就很有创新，你看很好，少有一个人是可以从出版业。后来他有钱之后，他有医盖医院，然后他有成立学校，他其实是又有教育业。他后来又是一个政治学家，他也是个发明家，所以避雷针是他发明。所以其实很少有一个人可以这么创新的精神去探索很多的可能性。那这个也是呃我们。在创办人认为，这也是一个资产管理公司应该有的精神
0: 。哦，所以也就
1: 是说，投资市场怎么变化，投资人需要什么，你就应该去有产出发去做这样子的商品。所以，其实，在国外，他们除了有呃，除了大家熟知的公募基金之外，其实海外也有私募基金。我们甚至有 block chain 这种私募基金，新的非常新的。然后，也有一些研究开始做数位资产。技技的技术区块链技术的去开始去做准备，开始做研发。那我想这个精神也是富兰克林来的，
0: 就是公司就会、嗯、呃一直去试一些新的部分。然后因为 Benjamin Franklin， 他就是我你刚刚提到这个避雷针，我还记得他还有他还有一个火药的部分。对，他就是个发明家。对，可是他最重要的是他不要让大家觉得说，哎、欸，我就是一个很有名的人，我就是一个什么，你们都要永远记得我。我记得他的。墓碑上面他说：“你只要帮我写一个，我就是一个印刷厂的工人，<笑>对不对？印刷厂工人长眠于此，所以这个部分好像我记得富兰克林的公司里有一个叫国民。”国民基金，我记得我每次都觉得，哎、欸，为什么这个会用这样的名字？其实真的跟我们看到的这个齐老他的这个创新精神是很有很有关系嘛。對,对,对，而且
1: 他在做人，他有很多道理，他喜欢读书，他有很多名言是关于怎么做人的道理。所以其实他就说，在规划金钱跟财务要谨慎至上。哎、欸，那我们创办这个部分也有拿出来，其实是。特别注重说，我们是管理别人的钱，管理投资人的钱，一定要
0: 。所以，我们是上市公司，对、
1: 嗯，除了对于这样子的要求是也是比较严格。那回到理财的部分，他理财相关的名言，但最有名的大家一定听过 ，“Time is money” 哇，时间就是金钱，哎、金錢<笑>那他主要强调的就是一个复利的效果，所以他最有名的是他那时候呃。就捐了五千块给波士顿市，那提到一定要留一百年之后才可以动用，所以这个五千块变成了一百年
0: 之后变成了多少？呃、变成了我算一下，可能一万块吧。四十二万哇！所以是八十四倍、就是、对、嗯，
1: 所以其实你如果回去看，毕竟是一百年，其实年报酬率复利起来。并不高，其实算起来只有四五个 percent。可是这就是一个证明，就是说他认为投资要谨是谨慎，然后是用长期等来的。那要就是让你见证那个复利的效果。那其实这个你有没有觉得这种风格很像一个人？巴菲特哦， oh. 因为其实那时候 Franklin 创办学校其实就是宾州大学。这个巴菲特就是宾州大学毕业的，所以其实实际上之前《富比士》杂志在采访巴菲特跟查理蒙格的时候，其实他们都有提过，他们很崇拜的对象就是 Franklin。所以其实不止我们创办人很崇敬富兰克林啦，其实很多很多有名的人他们都认为这个开国元算是开国元勋，其实是富兰克林。都是他们最敬仰的人。对，
0: 因为我觉得这就是一个智慧哈，因为、嗯、因为他会，因为他一直在参与，一直在参与。这就我们常常说嘛，就是说，好，现在这个资本市场不好，大家就不想看，就像我们不想听，市场分析也不想，觉得没什么意义。可是我们看到像 Benjamin Franklin， 他就持续的一直留在，呃，他认为应该可以。不断的给大家提供一些呃不一样的东西，这是我们所谓的创新精神。嗯，嗯所以他也没有离开市场。那您刚刚有提到，就是说，哎，这个从一千块到四十二万，其实中间有一个很重要就是市政府它还是有一个重要的去管理它嘛、嗯。如果你真的把它丢在那里，当然就没有管理。嗯，这就是我也是提醒我们，就是说，哎，不要以为钱都放在定存就好了，不是。嗯、其实你真的要做一些资产配置、嗯，有一些专业的人来帮助你去做一些管理，嗯、它的这个复利才能产生，嗯、这个时间才是、嗯、这个。这个金钱这件事情才会发生嘛？是，对不对？哎，那既然我们讲到美金哦，讲到我们这个美金、美钞上面的 Frankly， 最近美元指数它又上来了。嗯，你这个 k o 怎么看
1: 美元呢？其实我们都要说，一个国家的货币本来是去看这个国家的，除了经济啊、利率啊、通膨，还有财政状况、跟债务负担、外汇存底等等的。其实套在美元都不。见得都不见得，就是它根本不对嘛，对不对？就是利呃，优点有反应，但是我们也知道，美国的债性都被调降了降对，债务负担也破表了，但是哎，美元还是强，所以我我们只能提说，我们还是要分散，但是美元的地位如果没有其他的货币能够有这么高的流动性跟占。国际贸易的比重的话，那确实它短期是我们没有其他更好的选择谢谢，所以美元资产变成我们还是要好好的对待它，还是要好好的管理。那几个原因，所以除了市场最资金流动，当然是先反应利多，是就经济面，美国的经济确实是。带领全球在走，所以经济要从 COVID 之后的复苏也是美国先复苏。那接下来就是它也最先升息，那升息的幅度也真的很大。所以现在你光从大家接到很多高利定存存不完<笑>对，对你你就可以知道说各种货币当中美元就是利率最高的。你就第一个现在美元强确实很大的一个因素就是利差。哦，所以这个利差是目前美国如果要维持高的利率，甚至什么十一月可能还会升息的可能性都开始升高。那也就是说，美国维持比较高的利率的时间越长，对于美元的支撑就是比较大的。那所以大家就不会去反映，目前确实市场没有去反映一些比较深层的。我们刚刚说，呃，美元确实偏贵，然后它的整个。在性财政赤字的问题能不能够慢慢的能解能够对他要解决应该不容易，但是不要再扩张这么快，不要再印钞这么多，但是看起来也有一点困难，因为现在很多。这几年的预算通过，就是要为了二零三零、二零五年净零碳排，它要补助很多的企业的转型的能源转型，所以这些就是在比赛了啦，因为其他国家也必须要有。更多的预算要来支持，所以就是看谁的财政恶化的速度，然后跟信平公司怎么
0: 看，对，这个时
1: 间会拉得非常长，所以就资金面有时候为什么只会反映这一年未来一年的利率啊，未来一年的景气啊，就会变成是这样子的一个状况。所以美元可能我们认为不会，呃，它可能会现在一百以上其实都是超相对比较强。但是以往它有一段很长的时间，其实就是在九十二、九十五，甚至九十五到一百的时间。那也就是说，投资人要去看，只要你投资工具的报酬率可以多个三趴、五趴，可以有一个汇率上的，呃，万一美元稍微弱一点，都也可以补贴的话，其实。我觉得美元投资工具其实还是蛮多的。
0: 对，所以我们就说嘛，就是呃，为什么我一开始在谈说这个新台币，真的最近就是弱到不行啊、哦，就是每天都是一、嗯、一角多在贬。然后我注意到，大概从三十点九兑一美元到最近三十一点九二，应该只有一个半月。这个跟我们在二零二一那时候，我们整个经济它大好的时候、嗯，它快速升值，那个真的是同样一个速度。那这个应该是我跑新闻看这个整个汇市这么快速变动当中一个很大的特色哈、嗯。那所以许空你提到的就是其实美元我们都看到美国它的美，因为货币就是它后面的经济实体嘛。那我们看到美国的问题这么多，那比赛只是在比赛这个政府赤字不要那么。增加的快的，比不要比不,不要增加太快而已、嗯。可是我们还是会回来看美元指数这件美元美元指数，它其实对于大家来说，它还是重要的流动性这个部分。那所以如果这样说的话。c o n 如果就像你刚刚有做做一个利差的比较，就是如果哎，大家真的找不到这个好的这个优利定存，而且你都知道美元优利定存它其实是都有短天起嘛，那你有没有其他的建议？就是说，如果我们可以用透过利差这个因素来看，就是说我还是用美元计价，那我有什么样其他的商品是可以取代的？
1: 嗯，其实就来看美元的工具很多，市场风险高的时候就有。美国政府债，反正就是债券类的，然后信评越高，然后再来就是货币市场，这就是一个工具。那股票大家很熟的，当然就是去冲股市，景气好，企业获利好的时候，你就去冲股市。可是目前我们要发现一件事，就是去空股市在 COVID 之后有一个很大的原因，资金行情是因为。你放在银行都有一句话叫做“钱放在银行会被通膨吃掉”的这句话，其实未来可能要修正了。也就是因为以往有美国有很长的一段时间叫做零利率时代，然后后来还叫负利率，然后又扩大无限 QE， 让利率变成负的。那其实这些状况都在这一两年，从去年之后开始改变，因为通膨上来。经济其实还蛮稳的，所以联准会就可以大幅的升息，那甚至也不需要很快的降息。所以其实今年真的都不要考虑降息这件事。嗯、所以对于投资而言，你的思维开始要有点改变，就是你去投资，你去冒风险，你是用你是放弃掉什么机会成本？放弃掉的我们说的无风险利率。也就是美国的货币市场，就是你不用冒什么风险，你就把钱放在那里，它就可以给你多少利息。原本是零嘛，那现在其实已经到了五 percent。很明显的一个例子就是大家听过 Apple Card 可以给你三 percent 的利息这件事情，嗯、然后大家就在讨论：哇，台湾没有？对，因为。这个只有美国有，因为它可以这样做，就是因为美国的货币市场已经是五个 percent 以上了
0: 。哎，所以 c o n i y 现在又讲了一个，我们听众可能很想知道，货币市场基金，这是一个呃不太呃在零售市场看得到的
1: ，其实它一直。都有存在，在基金本来就会有股票基金、债券基金，一定会有货币基金。它的意思原本叫做资金短期停泊站，也就是说，哇，股市如果不好，你钱还没有决定要去哪里的时候，哎，你可以获利了结，或者是先放到。短票市场，那所以原本这个短票或者是货币市场基金，它其实是一个短期的停泊站，就是你可能资金获利了解放进来，或者是你在看一个点，哦，可能适当的点市场拉回的时候，我要进场加码，哎，就可以从这边过去。所以为什么叫短票或货币市场？因为债券有一个定义，就是快要到期一年内的都叫做它就不叫债了，哦，它就叫做短期的票券，然后。再来就是货币市场了，所以它就是一个旧基金的投资定义，就是只要是十三个月内会到的、到期的都是短票。那其实它里面可能还是有国库券啦，还是有房地产抵押债啊，等等等等的。它其实一年内就要到期的话，其实流动性都非常好，价格有什么意外再性突然怎么样的风险也都很低。那甚至我们说，哎，现在是一个什么？直率曲线倒挂啊、呃，这个意思就是短天期的利率比长天期的利率高。也就是说，我们现在经理人都已经买到一个月就好了，短票其实十十三个月内都算都可以买，但是以现阶段都是买越短越好，因为现在是联总会还在升息，然后短期的利率比较高
0: 。对，就是呃，就是在转折的时候，尤其是最您刚刚说的，只要你。短过于一年的债，其实它都会进到这个货币市场基金这个里面，我们叫短期商票的这个概念。所以，真的，我们听众今天学到一个部分啊，就是说，当我们觉得这个市场这个在转折，可是你又觉得，哎，股市好像太危险了。这个看起来，我们的半个月跌了九千九百点，然后当然这个这个时候你需要一些停泊的过程的时候，嗯、其实这个部分就是一个可以考虑，这个很因为应该大部分。零售的个别人个别的投资人以前应该都没有想过，可是大部分都是中实呃，大概应该法人或是中实户嘛，对不对,
1: 对？所以以前是因为他也曾经呃，在零利率时代的时候，这种基金就完全是不会有配息哦。那也就是说，那时候你也不会想要做定存，因为不论存半年、一年啊，都是利率，<笑>所以你就不用去做。但是现在一般，所以为什么说原本存股的人开始留意存债？因为存债券开始有有利息了，那另外，哎，你连债券，你可能有半年、一年就要用的资金，你也不想任何被呃锁住，对锁住的，哎，你就其实短期的这种货币市场，你就可以考虑。那另外一个要提醒，为什么要留意的是，你思考原本比较稳健的人，他可能是因为放在。银行存款会被通膨吃掉，但是以美国现在通膨往下，然后利率在五 percent 以上，开始会有一些钱，它就回到货币市场里面的话，那其实这也是投资人未来可能要留意，就资金不再虽然资金宽松，但是资金可能不再那么冒风险，除非你有新的好的题材，这就是一个我们说的无风险利率。开始升高之后，在投资的抉择上也会在未来几年会出现一些改变，所以投资人我们会建议，如果你真的不是想冒风险的资金，那你其实是可以考虑短期的票券这一类型的来当做你一个诶。欸可以流动性又好，然后可以又兼顾比较债性，你可以去选择，大家就是 A 级或两个 A 以上高债性，然后是一到三个月就会平均就会到期的，那每个月有配息这一类都可以符合你不想冒风险的投资人的需求。
0: 对，所以这个部分我可以说啊，就是货币市场基金，它其实它的风险在于说你没有看清楚它里面的结构。所以呃 k o 跟大家说，你其实去看这个这个基金内部的结构里面，它可能一到三个月的到期，然后它这个债券啊，这个是不是 A 级，就是平等。这个我们另外一集有跟大家提过，就是我们看债券的时候一定要看它的性平嘛，所以一定要看它的 A 级以上，或者是至少一定要投资级以上。这就是我们可以避免掉这个这一个这一类资产当当中。的风险，嗯，好，所以谢谢 k 妮跟大家提醒哦，所以大家就是不要一直觉得说我只能放在一个一个美金的定存，或者我一直知道，哎，我找不到这个五趴以上的美金定存，那那我不是就不知道这个我买了这么多美金，到底我抢进来要干嘛，对不对？嗯所以今天我们真的来帮 c o n y 做一个小小的整理哈，所以我们听众可以听听听，大概让大家可以多一些理解，就是说我们看到这个投资大师巴菲特啊，他心目中的英雄啊，其实是从。印刷厂学徒开始出生的这个 Benjamin Franklin， 遵从他推崇推崇的这个复利这个观念，因为复利在理财上面是一个很正向的一个知识的学习嘛。然后他也验证了时间就是金钱这件事情，嗯、而且要有人专人管理的这个金钱才会产生复利的效果。然后美国七老这个创新精神久久啊，其实呢也实践了美元在全球市场上面这个这个不败的地位。好，我们今天非常谢谢 c o n y、嗯、跟大家厘厘清这个美元这个后面，它就算它再不行，它还是一个最重要的不败的地位。嗯、是，谢谢 c o n y 谢谢,、嗯、谢谢大家。市场观测站的听众朋友，我们下周见了，大家拜拜，拜拜。